0: magdalitas como es que lecturas las de hoy verdad fuertísimas verdad quiero que hagamos un breve recorrido y vamos a hacer una trivia verdad este, solo para darnos cuenta de cómo nos hace de falta de leer la biblia verdad este, quiero hemos, bueno como les decía anteriormente empecemos por el principio verdad estamos en tiempo de la epifanía y este es el tiempo en el que la iglesia nos invita a nosotros a recordar las maneras en las que dios se manifestó por medio de jesucristo y a nosotros amplificar la visión y el entendimiento que tenemos de esas maneras en las que en nuestra propia vida descubrimos a Jesús como Dios, y por lo tanto como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, ¿verdad? Y este es un tiempo en que nosotros debemos enfocarnos en buscar esa revelación. Hemos escuchado, nosotros ya estamos en el penúltimo domingo de este tiempo litúrgico, te ha dicho, verdad, que veamos en nuestras vidas un Dios tangible, verdad, que busquemos a Dios en oración, que es lo que vamos a ver el día de hoy también, para que podamos encontrar a Dios en la oración y que podamos nosotros también verlo y experimentarlo. ¿Saben por qué? Porque la fe no es la fe no es lo que repetimos en los credos, la fe no es no es la fe la, la tradición que recibimos de la Iglesia, no solamente eso, sino ese componente vivo de nuestra experiencia cristiana Y nuestra experiencia humana y personal del día de hoy Nosotros podremos sabernos de memoria el credo de Atanasio Si ustedes quieran, ¿verdad? El de Nicea, el de los apóstoles Todos los símbolos de la fe Todas las afirmaciones de fe bíblica Ustedes las pueden saber Toditas Pero si eso no es una realidad en su vida Estamos hablando, como dice la Escritura Como el símbolo que retiña, ¿verdad? Pero ellos como que son las latas del Señor que va comprando latas afuera de la calle. O que retiña, ¿verdad? Pero ellos como que son las latas del Señor que va comprando latas afuera de la calle. Fíjense qué interesante. Hoy, fíjense bien, quiero preguntarles. <coughs> bueno, hemos escuchado la primera lectura. Quiero, antes de compartir una idea general de esto, eh, repasar las lecturas. Qué lindo, escuchamos a Jeremías, ¿verdad? Como Dios llama a Jeremías. Y les pregunto, cuando Jeremías fue llamado a ser profeta de Dios, el pueblo de Israel estaba cautivo en qué país? ¿Qué imperio había hecho cautivo al pueblo de Israel? Así ah, la catequesis para adultos me ¿no? En Babilonia, muchas gracias, Oscar, muchas gracias. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, ¿verdad? Y escribían esas cosas de cuando pasemos por los ríos de Babilonia y esos salmos y la, 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 la. Todas esas pájaras, ya saben. Eh, apenas, ¿verdad? Si Miren, me sipotea, así como yo, joven, bella, ¿verdad? Y le dice, ¿yo qué señor le dice, ¿verdad? Así sipotea, así como yo, linda, ¿verdad? Y uno, uno a veces en esta edad le pregunta al señor, señor, pero yo, ¿por qué si soy apenas una muchacha? Así como era bien como María, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser eso si yo no he conocido varón? ¿Verdad? Estas cosas misteriosas que el señor hace, ¿verdad? Pero fíjense que Jeremías está ahí, tiene miedo, y una cosa que nosotros podemos evidenciar en esta lectura es el amor con el que Dios le promete que va a estar con él. Purifica sus labios, ¿verdad? Y ya escuchamos, y escuchamos, y que puso sus palabras, y le dice, fíjense bien, qué lindo esto. Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios y me dijo, yo pongo mis palabras en tus labios, y hoy te doy plena autoridad. Imagínense qué lindo es el, el amor de Dios, que le dice anteriormente, no tengas miedo de nadie. Yo, el Señor, estaré contigo para protegerte. Miren qué bonito lo que le dice el Señor a Jeremías, al que llama. Fíjense qué interesante. Esta es la primera parte que quiero que veamos. La segunda lectura que escuchamos el día de... Bueno, el Salmo sí ya lo escuchamos, ¿verdad? De la protección del Señor. Cómo nosotros lo buscamos al Señor. Cómo el Señor nos renueva, nos busca. Y podemos encontrar en Él esto. Que es lo mismo que está hablando Jeremías. Cómo en nuestras debilidades nosotros podemos encontrarnos con la gracia de Dios. Escuchamos la segunda lectura, ¿verdad? Una de las favoritas de las favoritas. verdad Ahora yo quiero hacer una trivia pregunta. Ustedes saben que esta carta, ¿verdad? Que hay una serie de cartas cartas escritas a los corintios Que sabemos que las primeras conocidas las escribió Pablo Y después fue Clemente el que le escribió a la, a la iglesia en Corinto, ¿verdad? Les digo esto, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que cuando la Biblia, precisamente La Reina Valera 1960, que tiene en su casa, abierta en el Salmo 91 Cuando Dios terminó de hablar ahí, se acabó pero gracias a Dios, Dios siguió hablando. Y Dios nos sigue hablando hasta el día de hoy, ¿o no? Digo yo, me pregunto. No lo sé, ustedes qué piensan. ¿Verdad? La iglesia no terminó en la era apostólica, gracias a Dios. Después vinieron los padres de la iglesia, ¿verdad? y Augusto. Hicieron unas cosas terribles, ¿verdad? Con la teología, ¿verdad? María? Ay, pero ay, perdónenlo, son los padres de la iglesia, ¿verdad? Pero Dios siguió hablándole a la iglesia. Y nos sigue hablando a nosotros hoy. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Cuando nosotros decimos creemos en el Espíritu, estamos diciendo que el mensaje que está contenido en las Escrituras está inspirado por Dios. Pero el Espíritu Santo sigue hablando a través de nosotros. ¿O no? Mm. Ahora bien, yo quiero preguntarles a ustedes: ustedes saben, porque yo sé que lo saben, ¿verdad? Yo. Dije, voy a hacer esta trivia porque de verdad yo quiero empezarme a dar cuenta en realidad si lo que yo vengo hablando por seis años alguien me escucha, ¿verdad? ¿O es que solamente yo hablo con las paredes? Quiero preguntarles, bueno, les cuento, los pongo en contexto para refrescarles un poco en la mente para que me contesten. La comunidad en Corinto era una comunidad de fe, ¿verdad? Que eran gente que ellos, gracias a Dios, no eran judíos sino que ellos eran gente que era conversa del paganismo venían de otras religiones que no eran necesariamente el judaísmo pero esta gente se le había envanecido el ego verdad, y ellos se de otras religiones que no eran necesariamente el judaísmo pero esta gente se le había envanecido el ego verdad, y ellos se sentían las elegidas, las chicas superpoderosas ellas sentían la nación del señor y trataban mal a los demás creyentes y cada vez que celebraban la Eucaristía porque fíjese que esto es bien interesante la Eucaristía la celebración de la cena del Señor nace en el contexto judío en las fiestas judías de la bendición de los alimentos ¿verdad? y se hacía se de noche porque por eso se llama la cena del Señor ¿verdad? ¿no les ha parecido? ustedes nunca se han preguntado eso ¿por qué nosotros en las 10 de la mañana y no estamos celebrando el desayuno del Señor sino que la cena del Señor? nunca se lo habían preguntado ¿verdad? pero para que vayamos nosotros atando cabos ¿verdad? y resulta que entonces esta gente en Corinto ellos se la llevaban porque tenían pisto la profunda necesidad de decirles se me van calmando todas ¿verdad? y, y la, las cartas a los corintios son regaños para la comunidad en Corinto ahora bien yo quiero hacer habiéndoles puesto en este contexto les quiero hacer una pregunta la fíjense, la iglesia en Corinto era liderada por una mujer que es la mujer a quien Pablo les envía la carta así como nosotros sabemos verdad, y yo les digo una cosa insisto en el tema del empoderamiento de las mujeres las primeras comunidades de Jesús las primeras comunidades de los seguidores y seguidoras de Jesús eran lideradas por las mujeres y nosotros por qué sabemos esto porque si ustedes, como yo sé que ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Ustedes hacen el grima bíblico, ¿verdad? Entonces fíjense, Pablo y fíjense bien, les mandan cartas y son las mujeres las que son líderes de las comunidades porque las comunidades de Jesús primero se reúnen en las casas de ellos. Cuando empieza la persecución se van a las catacumbas y se esconden porque les quieren ver shh, pepenarlo. Pero se empiezan a reunir en las casas de las mujeres que abren su casa para recibir a la comunidad. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, sabemos que Lidia, ¿verdad? Fue una, una de, las, de las lideresas, Febe, fue, fue diaconisa. Y si ustedes leen el libro de los hechos, se van a encontrar todas las mujeres maravillosas a quienes nosotros le debemos la iglesia. Ahora yo, ahora viene la pregunta de la trivia del domingo del día de hoy. Por cinco mil puntos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la mujer que era la lideresa de la iglesia en Corín? Pregunta de la trivia del domingo del día de hoy. <risa> Por cinco mil puntos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la mujer que era la lideresa de la iglesia en Corín? A la que Pablo le manda a sacar. Le voy a dar una pista, empieza con C. Mire, qué interesante. La mujer líder de la iglesia de Corinto. ¿Verdad que tenemos que empezar a leer la Biblia con ojos de mujer? ¿Verdad que tenemos que dejar de ver a los hombres de la Biblia y empezar a ver a las mujeres en la Biblia? Digo, no sé, señor. ¿verdad? Que sería un buen ejercicio como ejercicio como para que de verdad seamos una comunidad de fe realmente inclusiva. Y empecemos a ver a quienes han, estado, han sido hechos a los márgenes por la teología eurocéntrica heteropatriarcal. Aquí tenemos una teóloga feminista, miren, ¿Verdad? Que Nubia nos puede ayudar a nosotros en este en este avanzar. La lideresa, apúntenlo porque se lo voy a preguntar quizá en el, en el siguiente ciclo litúrgico. La lideresa de la comunidad de Corinto se llamaba Cloé. Uh -huh. Miren qué interesante. Y es esta mujer la que les da donde reunirse. Porque de seguro tenía dinero y tenía una casa bien grande. Porque el ministerio de Jesús las de las bolas eran las mujeres. Miren qué interesante. Y Pablo fíjense ahora saliendo miren qué interesante y Pablo fíjense ahora saliendo de la trivia se ganó los cinco mil puntos me lo vuelvo a guardar ¿sabes? nada no les traeré nada de Estados Unidos no se han ganado nada hasta el momento Tal vez el próximo domingo se ganan algo, porque vamos bien mal. Este, Fíjense bien, volviendo al tema, hemos escuchado el cántico del amor. Hemos escuchado esta, este poema, ¿verdad? Uno de los textos más conocidos de la Biblia, más utilizados para justificar la violencia también, porque el amor todo lo puede y todo lo soporta. ¿Verdad? Y ahí está una, una sufriendo, aguantando verdad violencia sistemática en relaciones abusivas porque el amor todo lo puede y todo lo soporta. Fíjense bien cómo son las cosas, ¿verdad? Cómo es cómo... la para favorecer los, los los sistemas de poder, ¿verdad? Cómo perpetuar sistemas y desigualdades en el, en, en, en el sistema. Interesante. Pero fíjense que lo lindo de este cántico del amor, fíjense bien, es que nos ilustra, nos, nos, nos demuestra a nosotros cómo es el amor de Dios. Y aquí tengo la trivia de esta lectura. Tarararán, Pablo describe, ¿verdad?, el amor agape en este texto bíblico. Y la palabra que usan en este, en este texto bíblico, Pablo, en griego es agape, ¿verdad? O agapén, depende de... De la escuela de, de griego que usted hacía. De su léxico griego Pero fíjense bien. Agape es esa manera de describir el amor de Dios. ¿Verdad? Ahora la pregunta trivia de la semana. ¿Cuántas, ¿Cuántas palabras griegas hay en la Biblia para describir el amor? Porque en español nosotros tenemos una, ¿verdad? Amor. El amor este, es un conjunto de un montón de cosas, ¿verdad? Que nosotros debemos empezar, les recuerdo que cuando regrese vamos a empezar a hacer una serie de predicaciones acerca de cómo construir relaciones saludables y cómo vivir nuestra soltería y nuestra vida en pareja LGBTIQ. ¿verdad? Vamos a empezar a saldar esta deuda histórica que tenemos como comunidad de fe ¿Verdad? Porque habéis ciertas personas, ¿verdad? Que tenían encargados de hacer ciertos cursos Que no vamos a decir quién es porque ustedes ya saben quién es ¿Verdad? Porque también es otra cantaleta histórica ¿Verdad? Eso es lo que ya digo Pero vamos a tener esta serie de predicaciones en las que vamos a hablar Vamos a tratar de deconstruir un poco algunos mitos acerca hablar Vamos a tratar de deconstruir un poco algunos mitos acerca del amor romántico ¿Verdad? Y cómo nosotros podemos a la luz de la ética sexual cristiana, vivir nuestras vidas y como personas LGBTQ ¿verdad? Entonces, estés en pendiente, ¿verdad? vamos a tener una serie de predicaciones de poder cuando vuelva. Eh, pero mientras se van a quedar ustedes aquí en la cuaresma, van a quedar bien trabados aquí. Pero bueno, <coughs> la trivia es: ¿cuántas palabras hay en griego en la Biblia para decir amor? ¿Cuáles son, Camilo? Agape. Ajá. no, te falta una la última, está mal ajá, ¿alguien que le quiera ayudar a Camilo? ah bueno no, pero ¿cuántos? ¿cuántas? gracias, sí es cierto Camilo te has ganado mil puntos ah, en esta iglesia ¿verdad? yo creo que voy a abrir un banco de estrellitas porque y las vamos a poner a plazo fijo porque usted no se las quiere llevar ¿verdad? ¿cuáles son esas cuatro palabras? ya Camilo dijo tres Agape o agape o agapen, ajá, fileos, eros, y falta una. No, ese es el latín, caritas. Ajá, de cómo agape se convierte caritas en latín. Uh -huh. Muy bien, ya ven que la iglesia sigue avanzando, ¿verdad? Ajá. La otra palabra es torge, se llama la palabra. Esas cuatro palabras significan, se utilizaron, fíjense bien, y esto creo que es uno, eh, hay muchas razones de no, cómo nosotros entendemos el amor. Fíjense bien, porque en la teología cristiana se cometió un error bien grande. Pensamos, y la teología cristiana lo plantea de esa forma, que hay cuatro maneras de amar diferentes. ¿Verdad? El agape que es el de Dios. El fileo o filos, que es el de la, de la amistad y la fraternidad, ¿verdad? Es el héroe, que es el amor erótico sexual. Y el estorque, que es la solidaridad, la compasión, el cuidado de las otras personas. Y no se entendió en realidad de que todas estas formas de amor emanan del agape, incluyendo la sexualidad. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que empezarnos a pensar ¿Verdad? Y es una cosa que nosotros hemos venido trabajando también. La sexualidad es un don de Dios que debemos de vivir en plenitud. Y la sexualidad es una expresión del amor de Dios también, no solo de nuestro amor. Fíjense, es un don de Dios que debemos de vivir en plenitud. Y la sexualidad es una expresión del amor de Dios también, no solo de nuestro amor. Fíjense, qué interesante. Ya voy de conserva, mira. Ya voy de conserva, yo. Sí, ¿verdad? Ya voy de... Me sale la conserva de coco, amigo, por aquí, ¿verdad? Pablo nos dice en esta carta que el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta, todo lo hace. Y que es el amor el que debe irradiar nuestras acciones, nuestra convivencia que al nosotros vivir esta experiencia de la vida debemos ser capaces de experimentar el amor de Dios y que todas las maneras en las que nosotros expresamos el amor incluyendo las sexo deben emanar del agape que es el amor de Dios miren qué interesante, ese es nuestro corrido lamento informarles que solo Camilo se ha ganado 5000 estrellas de visto. es más, no no, 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 ah, es que, no, no aquí en esta comunidad a vulgaridades no las hacemos ni las recibimos las reprendemos en el nombre de Jesús como el video de aquella señora que reprende en el microbús. así las reprendemos felicidades Camilo te vas ganando tu premio no sé quizás te vamos a abrir una cuenta ¿verdad, de estrellas porque ustedes todos tienen cero ¿verdad? entonces fíjense bien y hemos escuchado ¿verdad? este evangelio del día de hoy y fíjense bien Hoy empecé de atrás para adelante, Verás ah, ver, qué interesante. Con este evangelio vamos a reflexionar juntas aquí. Y la idea que yo quiero que ustedes se lleven en día de hoy. evangelio vamos a reflexionar juntos aquí. Y la idea que yo quiero que ustedes se lleven en día de hoy es esta. Dios no es nuestro. Nosotros somos de Dios. Fíjense esto, vamos a reflexionarlo juntos. Ustedes se recordarán que el domingo yo no sé si ustedes se acuerdan Estoy seguro de que no se acuerdan Pero se los voy a volver a leer Nosotros escuchamos porque hoy estamos Escuchando la continuación Del evangelio del domingo anterior Pocas veces en el calendario litúrgico Pasa esto Que una perícopa, que una historia Se divide en dos para dos domingos No tiene una razón de ser Fíjense bien, el domingo anterior Escuchamos este evangelio Jesús volvía de Galilea ¿Se acuerdan, acuerdan que estamos nosotros en la epifanía? ¿Verdad? Entonces, ahorita nosotros estamos enmarcados en esas historias de la vida de Jesús, que son ¿cuáles? El bautismo de Jesús, el Testamento de la Trinidad Junta, ¿verdad? Cuando Juan bautiza a Jesús y él emerge del agua, y en el Espíritu Santo y desciende de él como una paloma, ¿verdad? Y se escucha la voz de Dios el Padre. Él le dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia Y Jesús. Comienza su ministerio, su vida pública. ¿Verdad? Esa es la primera la primera revelación de Jesús. ¿Cuál fue la segunda? ¿Se acuerdan? Las bodas de Caná, Donde el Señor Jesús estaba, pero bien, a Pichiringa, con todos, ¿verdad? Y llega María y se acuerdan que hablamos de María, ¿verdad? Y hablamos de qué con todo esto de las bodas de Caná. ¿Y qué más hablamos de eso? Quiero pensar, ¿verdad? Que se acordarán, por lo menos un poquito. ¿Verdad? ¿Qué otra revelación tuvimos nosotros? ¿Cuál fue el Evangelio? No, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Fíjense bien, en esta historia de Lucas nos cuenta que Jesús viene del desierto lleno del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque ¿se acuerdan? Que esto es bien interesante. Cómo Jesús sale del bautismo y va 40 días y 40 noches al desierto a luchar contra su propio ego. ¿Verdad? En esta... en esta... en esta en esta historia llena de símbolos, que ya la van a ver en cuaresma. verdad, yo les estoy adelantando un poquito de la cuaresma, porque la cuaresma, estos 40 días de ayuno y oración y de objetivos propios que se van a plantear como comunidad, yo hasta el momento les cuento que no sé qué es lo que ustedes van a hacer en cuaresma. Bendito mi Padre Celestial, yo no voy a estar aquí. Pero cuando venga, les voy a venir a decir, mandalitas, y fíjense bien, se los estoy advirtiendo desde ya. Cuando yo venga, yo les voy a decir, en estos 40 días de la Cuaresma, quiero que me digan en qué cambió su vida. Porque, ¿saben qué? Yo quiero decirles esto bien. Quiero decirles esto bien, sinceramente. Si nosotros no estamos haciendo cambios en nuestra vida, no estamos avanzando hacia ningún lugar. Y lo que estamos haciendo aquí es venirnos a dar paz. Fíjense. La vida cristiana... Es como ir a un gimnasio. Y yo sé que es una alegoría bien pésima la que estoy usando, ¿verdad? ¿verdad? Bien pésima. ¿Verdad? fíjese bien, cuando nosotros venimos acá, tenemos que venir con propósitos específicos. Y la cuaresma van a ser esos 40 días que la iglesia nos propone a nosotros todos los años. Para cambiar esas cosas de nuestra vida que están mal a la luz del Evangelio. Entonces, cuando yo vuelva, ¿verdad? Yo voy a venir justo para celebrar palmas con ustedes. Yo quiero que en estos 40 días ustedes. Me... ¿A la hora comenzaron? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo quiero que yo quiero y cada uno me cuente a mí. Fíjate que en esta Cuaresma santa y bendita que acabamos de terminar. Bueno, el tema termina hasta hasta Domingo de las Palmas. Pero ustedes me digan, esto fue lo que yo me propuse y el Señor ha obrado así en mi vida. ¿Verdad? Porque si no venimos a darnos paja. Y si vamos a darnos paja, mejor no gasten bus y no vengan. Fíjense, queden en su casa viendo tal. Más divertido. A la iglesia uno no solo viene a aprender con la mente. Viene a aprender con el corazón, a aprender y a hacer comunidad. Y fíjense que esto tiene que ver con el Evangelio, ahorita no piensen que no. Porque fíjense bien, en ningún Evangelio Jesús entra en la sinagoga, Excepto en estas lecturas del Evangelio de Lucas, vamos a ver, no piensen que no. Porque fíjense bien, en ningún Evangelio Jesús entra en la sinagoga excepto en estas lecturas del Evangelio de Lucas vamos a reflexionar, donde Jesús nos enseña que la palabra reflexionada, la palabra escuchada, es la palabra que cobra vida, y se hace vida en la comunidad, y se hace vida entre nosotros cuando escuchamos, y transforma nuestras vidas y nos pone en peligro, así como Jesús, porque ya vieron esto, ¿verdad? Yo no sé la gente porque no le gusta hablar de estos episodios de la vida de Jesús, en lo que Jesús no es el héroe. Aquí lo llevan a Jesús arrastrado porque lo quieren echar de pico así, en una barranca. La iglesia no se enfasiza en esas cosas. ¿Por qué la gente no quiere ver a Jesús como si no es el héroe de la película? Esas ideas románticas que tenemos... Y con eso es lo que nos confronta el evangelio Pero bueno, voy a seguir, ya no lo puede seguir amenazando en la cuareja La lectura del evangelio del domingo pasado Decía Jesús venía a Galilea lleno de poder del Espíritu Santo Y se hablaba de él por toda la tierra alrededor Gran chambre que le andaban a Jesús Enseñaba en la sinagoga de cada lugar y todos le alababan Allí vive sí a Linda la Jesús, Linda ella Fue a Nazaret, del pueblo donde se había creado aquí este problema aquí empieza el problema cuando uno ya va al lugar donde uno yo no quisiera ver a nosotros ya empoderadas y divinas en nuestras iglesias de hoy, ¿verdad? llegue Vicente en drag al taber así ¿verdad? y le diga porque taber somos todos ¿verdad? ¿qué <risa> creemos? aquí <risa> pero Jesús se atrevió mire, porque venía lleno del poder del Espíritu Santo y sigo leyendo imagínense ustedes entrar en su iglesia de sábado a la sinagoga como era de su costumbre, se puso de pie a leer las escrituras. Sabemos que Jesús era el rabino, ¿verdad? Que él era maestro de la ley. Es interesante que en el judaísmo no, la clase sacerdotal solo servía en el templo. Jesús era como, digamos, sí, un maestro de escuela dominical. Él era un catequista. Atención. Eh, Ven lo que les digo. Jesús era una persona normal. ¿Por qué tenemos un conflicto para ver a Jesús como una persona como nosotras? Porque la iglesia nos quiere vender solo ese Jesús idealizado, superhéroe, Capitán América. Atención. ¿Verdad? Y dice que Jesús y yo, ¿se acuerdan lindo este pasaje, verdad? Del, del libro del profeta Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar una buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar visto a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos anunciar el año favorable, una buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, a dar vista a los ciegos a poner libertad a los oprimidos a anunciar el año favorable del Señor o como dice en la traducción al lenguaje actual, mi versión favorita dice porque este es el tiempo que Dios escogió para darnos la salvación y hablamos de eso, ¿verdad? luego Jesús cerró el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó y oigan los hipócritas y todos los que estaban allí Dice, le tenían vista la, fija, la vista fija en él Y él comenzó a hablar Diciendo, hoy mismo se ha cumplido La escritura Que ustedes acaban de oír Y hasta ahí llegó el evangelio El evangelio del día de hoy dice Oigan Vuelve a retomar esto y dice Jesús comenzó a hablar en la sinagoga De Nazaret diciendo, hoy mismo se ha cumplido La escritura que ustedes acaban de oír Oigan Jesús, belle, belle, ¿verdad? Divino maestro. Lindo nuestro Señor Jesús Se ¿Sí, imaginan a Jesús con una gipada bonita. Ah, Señor Jesús, es bello él con sus colochos así lindo. Como ustedes lo quieren imaginar. Si usted lo quiere ver rubio, rubio, usted lo quiere ver negrito, negrito, usted lo quiere ver pelirrojo, véalo como usted quiera. Ya es, ya de las de las reivindicaciones raciales, otro en otro costal, digamos. Fíjense, y se preguntaban todos y este que no es el hijo de José menospreciando ya la gente ¿verdad? y así así dicho la gente y el que no es maripón ¿verdad? a mí me encanta este evangelio porque una no es profeta en su tierra si no mírenme a mí aquí ¿verdad? miren como le decía a ver Marvin hay países en los que pagan para que una vaya allá y una le hable del señor pero una no es profeta en su tierra y dice señor pero una no es profeta en su tierra. Y dice aquí, y dicen, y este que no es maricón, le están diciendo, ¿verdad? Y este que no es el hijo de José, y este que no es el dicho que andaba bajando mango allá, que andaba todo tierroso, imaginen ustedes Jesús lleno de mango, todo esto, y la pobre Virgen María detrás, persiguiendo la criatura inquieta por todos lados, ¿verdad? Corriendo con Juan el Bautista, agarrándose los pelos y llenos de piojos. ¿Por qué no nos podemos imaginar a Jesús lleno de piojos? ¿Por qué tenemos esa idealización de la imagen de Jesús? Atención, fíjense bien. Jesús les respondió, porque como ustedes saben que él sabía los corazones de la gente, había estas víboras que estaban, le arreglaban las nalgas a Jesús, el Señor sentía las tarrascadas y le dijo, seguramente ustedes me dirán este refrán. Medico cura que Jesús había hecho milagros Pero no los había hecho en Nazaret Sino que en todas las aledañas Fíjense bien Y ellos también, miren y es válido Porque ellos también Querían tener la gracia de Dios A ustedes no les ha pasado Yo no digo que la envidia sea buena Pero a veces no hay envidia de la buena ¿Verdad? Cuando a una persona le va bien Y uno dice bueno y yo ¿Y a mí qué? Y yo señor todo lo que yo he hecho ¿Verdad? Y yo, señor, que te sirvo, yo que miren, yo a las 9 llego a Magdal, para que Álvaro aparezca a las 11 de la mañana, la loca y todavía contenta a abrazar a todo el mundo. Y yo desde las 9 de la mañana en la iglesia, ya hasta ahora con calor, cansada de banada, oh, ya viene de vanada la hermana, ¿verdad? ahí uno ya no sabe, ¿verdad? ¿En qué condiciones llega la hermana, ¿verdad? Pero, <risas> ¿Verdad? ¿en sí, qué condiciones llegar a la alma? ¿Verdad? Sí, cabal, así es. Y fíjese bien: médico, cúrate a ti mismo y además me dirán, oímos lo que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Como quien dice que se ve aquí, pues la gente le está reclamando. Y y les digo, les aseguro que ningún profeta. Es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías. Y esta es una historia que yo sé. Que como ustedes sí leen la Biblia. Saben dónde está esta historia ¿verdad? Y ustedes la conocen ¿verdad? El profeta Elías. ¿no? Siempre le he dicho de uno de mis personajes favoritos de la Biblia. este Este profeta iracundo. Depresivo, melancólico que va y se esconde de la presencia de Dios y le dice hoy sí si yo ya no, de la presencia de Dios y le dice hoy sí si yo ya no quiero saber nada de ti Elías el hombre que hizo los portentos más grandes del Antiguo Testamento que hizo que lloviera fuego encima de las ofrendas y quedaron humilladas las niñas verdad las, las sacerdotisas de Baal y aparte pobrecitas verdad las quedaron mal Allí sí, a ella no le salió mirando. <risa> Así es. Ellas no sabían bien, verdad, la invocación. Ay, perdona. Elías sí la sabía de todos, todas, para que vean. Empoderada la hermana. Y dice que había una viuda en Zarepta. Y miren, y Jesús le viene a reclamar, a estrellar en la cara aquí, estas historias, porque miren, y esta gente, porque se encienden y ir a por él. Porque Jesús les está diciendo, no, no muñeca. No son solo ustedes, no es solo el pueblo de Israel en quien Dios tiene misericordia. La gracia de Dios no es, no es, es para quienes ustedes piensan que no merecen. Porque Dios no era de ellos. Porque ellos también eran de Dios. ¿Mm? Les digo esto, ¿saben por qué? Porque a veces nos puede pasar eso con otras personas cristianas, ¿verdad? principalmente con yo no sé ustedes si tienen yo miren mi ustedes saben mi, con la iglesia de origen como le digo yo saben que yo me agarro a trompadas y a patadas con eso. verdad y yo sé que igual me andan ahí agarrando las malcas por todos lados donde pueden gracias a Dios yo casi no tengo entonces no hay mucho de donde agarrar verdad pero yo me imagino a ustedes a, quiero preguntar a alguien que levante la mano no nos cuente vea porque porque Marvin va a caer muerto por la hora. Pero alguien que ha tenido problemas en su iglesia de origen por venir a esta comunidad martirical de ¿eh? Dios, así como Jesús, y les dijo: Pues la gracia no es de ustedes, porque Dios no es de ustedes. Porque ustedes y así nosotros también somos de Dios. ¿Qué Dios es aquel que podemos meter en una caja? Yo no quiero creer en ese Dios. Yo no quiero creer en un Dios que podemos meter en una denominación cristiana. Es demasiado pequeño. Yo no quiero creer en un Dios que podemos meter en una sola religión. Demasiado pequeño. ¿En quién Dios creen ustedes? Estamos en el tiempo de la revelación de Dios. De cómo Dios se ha revelado y manifestado a nosotros. ¿Y cómo se sigue manifestando a nosotros cada día? ¿Estamos creyendo en un Dios que es nuestro Dios, de nuestro Dios, se ha revelado y manifestado a nosotros? ¿Y cómo se sigue manifestando a nosotros cada día? ¿Estamos creyendo en un Dios que es nuestro Dios, de nuestra cajita? ¿O estamos creyendo que nosotros somos de un Dios más grande? Atención para la reflexión, ¿verdad? Hmm. Vamos con el chambre que está buenísimo ¿Verdad? Yo no sé a ustedes, pero qué lindy Ay, dice ¿Verdad? Y estamos en Elías y en el liceo Y en Amán y los leprosos Una historia buenísima Miren, estaba este hombre en La loca, ella estaba leprosa Chuca, jugada, mosqueada Con las llagas podridas Y viene y sale a buscar ¿Verdad? Y dice, miren Él era de del lugar que ahora es equivalente a Siria verdad que está así como vivita de, de, de Palestina entonces bien porque ya sabemos verdad que es palestino palestina libre pero bueno estas son ay disculpe esas son porciones que tenemos aquí de en, en el púlpito verdad voy a poner aquí una calcamonía de Dios palestina libre. Eh, esto Estos una parado así es verdad pero fíjese bien ¿eh? Jesús y dice que Naamán, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes conocen. Es no, mejor cuéntenmela ustedes. ¿Quién conoce la historia de Naamán? Levante la mano. Mis Manuel. El del Evangelio o el No, el del Antiguo Testamento. ¿Quién ¿De quién están hablando? ¿De quién fue el profeta Eliseo que lo sanó de su lepra? Ajá, ¿y qué pasó con el general sirio? ¿Qué tenía? Ajá uh -huh. Ajá, ¿y qué pasó con el general sirio? ¿Qué tenía? En el Jordán y él le dijo y en, el, y en el acelguate quiere este que yo me vaya a meter La línea Paul tomaba agua del acelguate ¿Ustedes se acordarán? ¿Verdad? Fíjate, ella tenía la fe del liceo Miren Miren qué interesante ¿Verdad? Para que vean que la fe mueve montañas Hasta en los tiempos ¿Ven? ¿Ven como hay una continuidad? Y entonces viene y hay gente que busca a Dios Y esto es bien interesante Porque Naaman era sirio Y él le pide permiso al rey de Siria Para ir a juntarse con los palestinos Y a buscar un remedio para su enfermedad Y entonces viene y el rey se enoja y le dice, ¿y qué vas a ir a buscar? ¿Dónde esa chusma? ¿Y que nosotras no tenemos aquí profetas? ¿Y que nosotras no tenemos aquí? ¿Qué vas a ir a buscar ahí? ¿Y qué vas a buscar con los maricones chucos de ahí? ¿Ya hemos escuchado eso nosotros? ¿Verdad? Yo solo les pongo en contexto, ¿verdad? Y todavía viene una amable prosa chuca, podrida, infectada a ella. Y todavía ella con ese gran orgullo. Y les dice, ¿y cómo es que yo me voy a meter a ese río tan chuco tan feo? ¿Cómo es que yo voy a ir allí a esa casa tan fea? Antes que nos tocaba la CJ. Allí sí si el Señor no, todavía no había tenido misericordia de nosotros. Ahora sí. el Señor nos va a sacar de esto es un proceso, ¿verdad? ¿verdad? Oremos para que lleguemos al templo, ¿verdad? Que aunque sea lo último que yo pueda ver, así como el anciano Simeón sea el templo de Santa María Magdalena. Pero fíjense bien, y le dice, pero es que mirá, en Siria hay unos ríos tan bellos lineales. Antes que fueron a Lourdes y no me trajeron agua, todavía nunca se lo voy a perdonar. Y él sabe que yo soy Tauro y a mí jamás se me olvida nada. Harina de otra cosa. Pero fíjense bien, y le dice, aquí hay tantas cosas bellas que tenemos. Aquí en nuestras iglesias de origen, ¿qué tenemos nosotros? Catedrales de piedra preciosa, música de órganos, ¿verdad? unario escritos por Juan y Carlos Huesli. Iglesia anglicana preciosos, vitrales del siglo XII, ¿verdad? La monarquía, por supuesto. La silla de San Eduardo, confesor. Y todas esas cosas preciosas. ¿Ustedes qué tienen en su iglesia de origen? ¿Qué dejaron allá? ¿Con qué las tienta el diablo para que vuelva? La sana doctrina dejamos el adrenal. Para que vuelva. La sana doctrina dejamos el adrenal. De la sana doctrina, líbrame, Señor. ¿Verdad? ¿Qué más dejamos allá? El pastor, bien guapo. Yo sé. Yo Sí, yo, sí, yo, debo, yo debo confesar usted esta verdad, ese pecado culposo. Ahorita antes, mire, esta es mi precuaresma. Yo a Toby Jr. lo veo tan guapo. Pero tan guapo. Yo creo que es toda la violencia patriarcal, hegemónica... ...que él representa, ¿verdad? ¿Verdad? Pero yo, yo lo veo tan guapo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ven? Ya empezamos la cuaresma casi. Fíjense bien. ¿Qué cosas nosotros estamos allá...? Y dice que Nadamán estaba encachimbado. ¿Verdad? Ven, ya empezamos la cuaresma casi. Fíjense bien. ¿Qué cosas nosotros estamos allá? Y dice que Nadamán estaba encachimbado. Y le dijo, a guerrero no me voy a meter. Pero necesitaba la sanidad. Y él necesitaba encontrar ese Dios que era más grande que su propia caja mental. Y él necesitaba encontrar el Dios real. No el Dios de los profetas sirios, no el Dios, el, el Dios de los dioses sirios. Él necesitaba conocer el Dios real. Y dice que después lo convencieron y le dijo, mire, dejé la mala actitud. Ya deja de estar de perra y te me comportás. Porque estando como cajos perra, atada a tus llaves mentales, atadas a tus cajas, besando las cadenas que te oprimen, no vas a encontrar la sanidad que necesitas. Jordán. Y, eliseo, y Eliseo Fíjense ¿cómo, cómo es la voluntad de Dios Eliseo ni siquiera lo vio Sino que le mandó a decir Que siete veces iba a meter Gran chambre, ¿verdad Marito? ¿Verdad? Es si son los chambres de la Biblia Interesantísimo Y dice que le dijo siete veces Te vas a sumergir en el agua y vas a salir Y vas a salir sana niña ¿verdad? Nueva, empoderada, rica, vestida ¿Verdad? como el cedro de Lima, no es ella, preciosa, divina. Y dicho y hecho, se le cayó la lepra a la loca para que él pudiera comprender que Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar. ¿Cómo estamos nosotros viéndonos de Dios en nuestras vidas? Pregunto, ¿de qué caja mental Dios nos quiere sacar? Pero sigamos con el chambre. Es que también que no avanzo. Yo prometo que ya me voy a callar. Chao, ahorita, ahorita. Muchos enfermos de lepra en tiempo de... Es que como usted no lee la vida, me toca en contexto, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos enfermos de lepra en tiempo de profeta Eliseo, pero gracias porque por lo menos sí conocía la historia, ¿verdad? Miren mejor la gente y no ustedes, que ya tienen años de estar aquí. que vergüenza. Sí, sí, te vamos a regalar mil estrellas. Sí, ¿Verdad? Ah, sí, sí. sí, sí, verdad, es mejor. Es que, es que después vamos a hacer tablita de intercambio de regalos. Entonces, dependiendo de cuántas estrellitas tengas, vas a poder tomar un regalo de una mesa. Así es, dice sí, así. Pero no se fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. En el que Dios habla hoy suaviza muchas cosas. ¿verdad? porque esta es para la lectura pública, para no asustar a los niños, más que todo. Se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús. Estas son las historias de Jesús que la gente no nos gusta contar, ¿verdad? Porque nos gusta verlo sentado en el burro entrando el Domingo de Palmas y todos diciendo, Hosanna, Hosanna, ¿verdad? Esa es la gente que nos gusta de Jesús. ¿Pero por qué no nos gusta ver el Jesús que fracasa? ¿Por qué nosotros no podemos? Y esto es pésimo, ¿saben por qué? Porque si nosotros no podemos ver que en nuestros fracasos la gloria de Dios puede surgir. Vamos a vivir con una actitud bien fea. Y aquí tenemos a Jesús, fíjense bien. Y esta es una de, las, de estas historias. Jesús viene y lo vamos a Jesús, fíjense bien. Y esta es una de, las, de estas historias. Jesús viene y lo han sacado, arrastrado de la sinagoga. ¿Se imaginan ustedes ese tumulto de judíos? Perdón mi comentario antisemita, ¿va? pero ¿se imaginan ustedes el tumulto de judíos enojados? Porque a los judíos no se les puede tocar por ningún momento el tema de que haya alguien más que sea elegido por Dios, porque solo ellos... Ahí tienen ellas una clavazón mental, ¿verdad? Que Dios... Perdonen, porque a veces nos ponemos como que somos día Y que solo aquí, y solo a mi manera, y solo así. ¿Y quién la saca a usted de ahí, hermana Es que se sube en el macho y ¿quién la baja? Y dice aquí, lo sacaron. Y, lo lleva, y, no, y no le dijeron, vaya, sh, loca, saliste de aquí. Y la sacaron de la casa. No la sacaron de iglesia. Los iban a sacar del pueblo y lo llevaban para un despeñadero matarlo. Porque estaba igual aquí enfrente. Ya me fue cristiano porque mi maestro lo hacía. ¿Sí? sí. Y lo llevaban. El obispo que era un granerje de primera categoría fue bueno. Y miren, y lo llevaban para el despeñadero. A Jesús. a ¿Cuántas veces nosotros no nos han empujado al despeñadero? Porque la gente no está de acuerdo en nuestra manera de vivir, en la manera en la que vemos el mundo, en la manera en la que amamos o confinamos. por ser honestos, por ser quienes Dios nos destinó a ser. Por nuestros ideales, ¿verdad, Zapata? Aquí nosotros de la Biblia quizás no mucho, ¿verdad? Y que Dios nos perdone y que y pongámonos a trabajar para que sepamos Pero creo que somos una iglesia y una comunidad de fe que sabe hacia dónde va. Que tenemos claro que Jesús es el ejemplo a seguir. Quiero pensar que por lo menos eso lo tiene la vida. Y es con eso que lo tengamos claro, lo demás es albañilería. Pero hay que trabajar en ello, ¿verdad? Y miren qué lindo aquí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y fue. Dino Señor Jesús le dijo: pobres enfermas, gente enferma, le dijo Jesús. Bien decía Juan que estas eran unas víboras. Pero yo me imagino a Jesús con Juan. Lástima que Juan para ese tiempo y la hermana ya había sido decapitada. Por extremas también, por radical. Y Jesús no se puso a darles explicaciones. No, miren, yo lo que les quiero decir. No es que fíjese mamá, que él es mi amigo. No puso a decirles. ¿Verdad que no le dijo eso? Fíjese tía, que él no es que fíjese mamá que él es mi amigo. No puso a decirle ¿Verdad que no le dijo eso? Fíjese tía que ella es una amiga muy especial, muy querida mía. ¿Verdad? No mamá que yo estos tacones son de una amiga. ¿Verdad? No dice aquí que Jesús le dio explicación en ningún momento. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabía lo que estaba haciendo. Porque Jesús sabía que lo que decía era la verdad. Y cuando uno sabe cuál es la verdad, que el mundo habrá paso para que uno pase. Cuando uno sabe, cuando uno está firme en su fe, en sus convicciones. Y eso es otra cosa que quiero decirle a Nubia, fíjense. Que a mí Nubia me inspira, ¿saben por qué también? Porque es una mujer que sabe cuál es su causa. Y no importa que se nos caigan las instituciones, que nos arrastren, que nos amenacen de muerte. Seguimos al frente. Y seguimos. Y si no vamos a caminar 10 metros hoy para avanzar nuestra causa, avanzamos un poco. O nos detenemos para agarrar. Está de hacer donde va. y Jesús sabía que era lo que él tenía que hacer y Jesús sabía que lo que él decía era la verdad y vino Jesús se sacudió las chancletas se echó chapstick y le dijo, estas están enfermas gente ciega y en su mente, yo me la imagino histérica la Jesús, verdad ¡Perra, ay, vaya! y agarró las carreteras. Y les dijo, me voy, confirma. Monstruo, chuma. ¿Se imaginan todo lo que dijo el Señor Jesús? ¿Verdad? Magdalitas de mi corazón, Dios no es nuestro. Nosotras somos de Dios. Que este tiempo de la Epifanía, que este tiempo que sigue faltando, en ese tiempo que estamos después de la Epifanía, Dios siga revelándose a ustedes de maneras extrañas, de maneras que les confronten, que maneras que afirmen quiénes son, que puedan afirmar ese amor que hemos escuchado hoy, tan hermoso en la carta a los corintios, que esa firmeza en la fe de aquel resucitado y glorioso Señor nuestro, afirme el amor de Dios en sus corazones y permita que en todas sus acciones el amor es amanerada, pero yo la veo a ella, que es amor en persona. Que Dios, no miren, ella es negrita, es pobrecita, ya. ¡Ay, no! Yo no sé. Pero qué mujer más llena del amor de Dios. Es que una la ve y se llena de amor. Que Dios nos permita eso. Que Dios nos permita tener la amplitud mental y que Dios abra nuestros ojos para poder ver a Dios. Donde el mundo nos dice que no podemos verlo. Que el amor de Dios, que la verdad de Jesucristo nos dé la fuerza que necesitamos para caminar despedidas como Jesús. Sobre ese camino que es el mismo. Que no nos importe que la gente nos quiera agarrar a pedradas. Que no nos importe que el mundo sobre ese camino que es el mismo. Que no nos importe que la gente nos quiera agarrar a pedradas. Que no nos importe que el mundo piense que estamos locos por decir que Dios habita en los lugares donde la gente dice que no. Y que como Jesús agarramos nuestra cartera, nos echemos chapstick y salgamos caminando en medio de la adversidad. Y hay felicidad, darse uno mismo, eso es amar Dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar